0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Kees Verkerken
1: heeft een zintuigentuin aan de Beukenlaan in Herugewaard. Hij schrijft vol liefde over bloemen die hij bijvoorbeeld... gekscherend de prikneus noemt of de bruidsjurk... En hij vertelt met passie over het zwarte goud. Kees, heb jij een favoriet jaargetijden?
0: Ja, dat is een vraag die vaak gesteld wordt. Maar eigenlijk kan ik die niet goed beantwoorden. Want elke keer als, als de jaargetijden starten, dan uh, ja, ben ik uh, waanzinnig enthousiast. In, ah, dit, dit, dit is het. Maar het volgende jaargetijde is dan weer hetzelfde. Dan denk ik denk van ja, nee, maar dit is... <laughs> ja. En dat gaat het hele jaar rond tot ik weer opnieuw begin.
1: Ja, ik snap hem. <laughs> um, wat is precies een
0: zintuigentuin? Nou, dat is om te beginnen een verwarring. Uh, we hebben de tuin zintuigentuin genoemd. Ja. Had ik nooit moeten doen. Dat is Waarom van... niet? Nou, het, het dekt de lading niet. Mensen komen uh, specifiek om uh, hun zintuigen te prikkelen... Mm. En mijn gedachte achter de naam was dat uh, zintuigen... in het woord zintuigen staat het woord tuin. Dus dat vond ik geniaal dat ik dat had ontdekt. En uh, ja, ik vind voor mezelf geldt het, dat mijn zintuigen openen zich... als ik in de tuin bezig ben. Want dan wordt dan doof van mijn gedachten... en uh, die gedachtenstorm die je de hele dag in je hoofd hebt... en dat opent je zintuigen. En dan ga je weer zien en uh, voelen, ruiken en, uh, en doen. En juist dat... Wat wilde ik vatten in die naam? Maar niet zozeer dat alle zintuigen specifiek in de tuin gebruikt worden. Mensen vragen, ja, maar waar kan ik dan proeven? En nou, zo is het niet bedoeld. Het gaat meer om de totale beleving van de rust in je hoofd en de zintuigen die zich openen. Oh, maar dat kan ik me helemaal voorstellen.
1: Ja, wanneer ben je er eigenlijk mee begonnen?
0: Nou, nou ja, de liefde is al begonnen voor de natuur toen ik een jaar of zes was. Toen verhuisde ik van Alkmaar, ik woonde in Hartje van Alkmaar, naar Oudorp toe. Dat was een aanpalend dorpje. En Daar kwamen we op het eerste nieuwbouwstraatje te wonen. Dat was een doodlopend weggetje. Als kind van zes jaar, ik was een soort van gedeporteerd uit Alkmaar. Daar liet ik mijn vriendjes achter en mijn school. En, en ik kwam daar in mijn eentje in dat straatje terecht. En dan stond ik naar de natuur te kijken, naar de weilanden. En op een dag lag er... Een een, een uh, plank over de sloot. Toen ben ik ook over die sloot gewandeld en ben ik de natuur ingekomen. Ja, en daar is die liefde ontstaan. Daar zat ik op mijn knietjes naar de stekelbaarsjes te kijken en de kikkers en de salamanders. En de, ging nesten zoeken van de kiefieten en scholleksters. en al. Ja, ik leerde daar ook van. Ik leerde ze ontdekken benoemen en benoemen. Uh, maar toen kwamen de bulldozers en die. Oh. Uh, ja. En die haalde alles om verjaarskind mee en dan echt helemaal onder uh, de indruk en uh, ja, aangedaan. Ja. En zo is eigenlijk een droom ontstaan. Want toen dacht ik van, goh, ik wou dat ik de baas hierover was. En als ik de baas over een stuk natuur zou zijn, dan zou ik het echt helemaal inrichten voor vogels en insecten en dieren. Ja, en die kans kreeg ik toen ik twintig uh, jaar geleden dit op mijn pad kreeg. Dus toen heb ik het... Uh, Gekocht en uh, staat, staan de dieren centraal in de tuin.
1: En wat deed je voor die tijd eigenlijk?
0: Nou, ja, hadden wij gewoon een, een gewone tuin.
1: Maar uh, wat was je beroep?
0: Uh, ik ben bedrijfskundig opgeleid. Dus ik heb helemaal niets in directe zin met de, de natuur. Dat was echt mijn passie en mijn hobby. En, uh, maar ik ben bedrijfskundig opgeleid. Ik heb een eigen bedrijf gehad in Alkmaar. En uh, dat heb ik verkocht toen het te groot werd eigenlijk. En toen ben ik alleen doorgegaan met adviseren van mensen en bedrijven. En dat heb ik tot aan, eigenlijk nu, ik doe dat deels nog, gedaan. Maar dat heeft niets te maken hè, met de natuur. Nee, eigenlijk. nee.
1: Nee, wat grappig dat je dan twintig uh, jaar geleden uh, dan ineens denkt van... hier ligt mijn kans, nu ga ik mijn tuin
0: bouwen. Ja, het was een soort droom van... Ja, stel dat ik nou de basis ben over groen en natuur... Dan zou het al heel anders aan toegaan, gaan. Dan zou het niet meer vernield worden. En worden er geen wegen aangelegd. En nou ja, dat, dat ging zo leven voor mezelf. Totdat ik de kans kreeg om dat ook in te vullen. En dat heb ik ook gedaan. Het, is, het heeft mijn stoutste dromen overtroffen wat er dan gebeurt.
1: Ja, omdat je het kocht, konden ze er natuurlijk ook zonder jouw
0: toestemming niks mee doen. Nee, dat klopt. Ja. Er stond ook een huis op hoor. Dat was, oh, dat is ook lekker. <laughs> en we woonden ernaast. Dus we hebben het huis van de buurman gekocht. Maar eigenlijk specifieker, we hebben de tuin van de buurman gekocht. Die was een hectare groot, 10.000 vierkante meter. Wow. Dus nou, daar was alle ruimte om dit uit te voeren en te doen.
1: Maar hoe begin je dan, Kees? Was het, wat was het grasland? Nou, het
0: was al tuin. Mijn buurman had daar al een hele mooie tuin in gericht. En wij zijn gewoon, Op een hele hectare? Ja, nou, nou. er waren stukken weiland bij. En, en wij zijn gewoon verder gegaan. We zijn uh, daar waar hij gestopt is, zijn wij verder gegaan met het inrichten. En dat wat goed was, hebben we gewoon zo gelaten. En wat uh, beter kon, hebben we veranderd. Ja. Ja, want hoe begin je dan? Hè? Want dan heb jij een plan in je hoofd. Ja, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Het is ruimte geven aan de natuur... En dan probeer je van die tuin zoveel mogelijk leefgemeenschappen te creëren. Waardoor je allemaal verschillende dieren krijgt, insecten. Want als je water hebt, dan krijg je watervogels. Heb
1: je water? Heb ja, je iets een van een vijver en zo? Een
0: enorme vijver. Je hebt een meer. Nou, dat zou je bijna zo kunnen noemen. Het ja. is een natuurlijke vijver. En ik had het net over het treffen van je dromen. Op een gegeven moment kwam daar een ijsvogel vissen. Ah. En later kwam daar een ijsvogel broeden. Oh. Dus jarenlang, vanaf 2015, heeft daar een ijsvogel gebroed. Nou, dat, alsof ik in mijn eigen natuurdocumentaire leefde. Ik heb daar ook een kijkend bij die broedwand van de ijsvogel en dan zie je hem af en aan vliegen met visjes en zie je hem vissen en paren met. Nou, het is. En het is zo'n mooie vogel. Het is een, een vogeltje vieren. is het, hè? Ja. En zo snel. Ze dus vliegen altijd heel laag, hè, over, ja. de, over het water. Hè? Ja. Ze noemen hem de Blauwe Flits.
1: Ja, nou, daar kan ik me iets ja. meer voorstellen.
0: Het is ook zo dat als je hem uh, gezien hebt. dan weet je het ook zeker dat dat een ijsvogel ja. was.
1: Je vergeet het ook nooit meer. De ik heb hem uit. ook een keer gezien. Ja, ja, dat is. En ook bij een beekje. En ook zien vissen. En, en... Oh, ja, Ze, nou, het is echt zo'n zo straaljager is het. Ja. En dan denk je van hij gaat zo laag. direct valt hij erin.
0: Ja, prachtig.
1: Ja, het is geweldig, een ijsvogel. Ehm. Um... Ik lees natuurlijk elke
0: keer jouw jou, um, columns. Dan ben jij mijn lezer. De lezer. Ja. Zou er nog iemand zijn? Hè? Je vrouw? Ja, dat kan <laughs> goedkeuren.
1: Nee hoor, ik denk dat er heel veel
0: mensen lezen. Oh, okay.
1: Want het zijn zoveel ja. leuke dingen. Ik heb hier bijvoorbeeld één meegenomen. Oh ja, dat moet ik je direct ook nog even vragen. Over die egelopvang. En over die hortus en zo. Maar we, daar komen we nog. Want wat jij hier schrijft, dat is dat zwarte goud. Dat vond ik ook zo leuk. Ik zag het voor me zoals jij liep ploeteren met die, met die kruiwagen. En uh, de berg compost die boven je uitgroeit. En ik heb je nu in levende lijven voor me. Maar je bent niet klein. Nee. <laughs> dus het moet wel een enorme composthoop
0: zijn. Ja, en dat is het hoor. Is,
1: uh, maar hoe, hoe weet je nou wat er op die composthoop mag wat je er wel op mag gooien, niet op mag gooien. Mag je er ook
0: etensresten
1: op gooien?
0: Jawel, maar niet gekookt. Niet gekookt? Nee. oh. Zoals dus als je schillen. resten hebt van de, de ui, als je een ui uh, schilt... dan uh, nou ja, hou je wat de stukjes over en dat hmm. gooi je erop. En een appel, en, maar ge, ge, niet gekookt, dat is nou, okay. sowieso om te beginnen. Maar ja, een ui, is dat niet erg uh, branderig, zeg maar? Ja, dat kan absoluut geen kwaad, dat... Uh, het wordt omgezet in compost als je dat laat broeien. Want dat is de gedachte van compost. Je gooit er groen op en uh, dat dek je af. Ik doe in uh, eind augustus, begin september, doe ik een filterdeken over de composthoop. En dan gaat het broeien er binnen. Dat wordt 60 graden soms. Ah, zo heet. Dus alles wat daar is wordt verteerd en uh, dat wordt omgezet weer in aarde. En daar zitten voedingsstoffen in. Die gebruik ik weer om over mijn borders te gooien. Zo hou je, behoud je die voedingsstoffen. Maar oh, hoe is het dan nou mogelijk dat het zo heet wordt? Dat is broeien. Er komt vocht in en uh, wordt afgedekt met zo'n te deken. Ja. En daaronder gaat het natuurlijk broeien. Jo. Ja! Ja, dat is een fantastisch systeem. Zo hoef je ook al niet steeds je groene bak te vullen. Want zou je nee. natuurlijk met een hectare tuin zou je daar niet uh, klaar mee komen. Dus je gooit nu op een hoop, gooit er een deken overheen. En, dat volgende jaar gebruik je dat ook voor voedsel over de borders. Nou, hoe makkelijker kun je het jezelf maken natuurlijk.
1: Ja. En, uh, maar ik neem aan dat die uh, compost ontstaat... door de inwerking ook van insecten. insecten.
0: Ja, wormen. Er zijn allerlei beesten in die berg bezig... om dat te, te verteren. Ze maken het klein... Beesten, er zitten heel veel wormen in. Uh, de, en wat, wat resteert is dan fijn ver, verpulverd materiaal. Dat is eigenlijk gewoon weer grond. Zwarte grond en dat noemen we dan het zwarte goud. Hè? Want dat is voedingsrijk. Kun je weer zo op de borders gooien. En, uh, ja, dat zorgt weer dat de planten gaan bloeien. Want die hebben voedingsstoffen nodig. En zo hou je alles uh, in, in een soort kringloop. Het bloeit, sterft af verteert weer en dat gaat weer op de bordes en dat, gaat, dat wordt weer gebruikt als voedingsstof om te groeien. Ja, dat is de mooiste recycling die er ja, is. Ja, dat
1: is optimaal. Ja. Ja. Maar kun je zo'n hele grote tuin alleen aan?
0: Ja, nog wel. Ik vraag me wel eens af van wanneer dat ophoudt, want het is fysiek natuurlijk wel onderuit de kan. Uh, aan de ene kant is het natuurlijk prima, dan hoef ik niet naar de sportschool toe. En, uh, maar goed, aan de andere kant is het soms wel zwaar. Ja, bijvoorbeeld de hagen snoeien. Ik heb heel veel hagen. Nou, dat is echt een beulswerk. en Niet alleen snoeien, maar je moet ook weer opruimen. Ja, dat zijn de klussen. Daar ben je echt dagen mee bezig. Maar goed, als je het niet leuk vindt, moet je er niet gaan wonen. Hè? Nee, nee, nee. Dit is een deel van je
1: droom. Ja, zeker.
0: Ja, ik doe het met, ook met plezier. En soms zijn er wel eens momenten dat ik denk van... Oké, okay, dan moet maar weer even...
1: Ja, goed. Het, is, het is het dan weer waard. Ja, helemaal met je luisteren, Kees. Uh, iemand die misschien luistert. Uh, uh, kun jij vrijwilligers gebruiken?
0: Uh, wat ik nu gedaan heb is... Een, mijn dochter heeft een familiehuis. En, uh, daar wonen wat kinderen. En ik heb nu sinds kort... Uh, dat is heel recent is dat. Laat ik een zo'n jongen helpen in mijn tuin. Dat is hartstikke leuk, want ik leer hem beter kennen. En uh, hij, hij is heerlijk bezig, verdient nog een zakcentje. Dus ik ben daarmee begonnen. Heel voorzichtig met mijn eerste hulp. <laughs> en hij uh, moet natuurlijk nog heel veel leren. Maar ik merk nu al dat hij, uh, nou, hij uh, kan aanpakken. Dus daar word ik ook weer blij van. En, en dubbelzijdig. Hè. Aan de ene kant, je hebt leuk contact met elkaar. Je lacht wat. En, uh, en je werkt. En uh, dat ruimt op.
1: Maar heb je niet in de gaten dat je dan ook die liefde voor natuur en tuin overbrengt?
0: Ja, dat zie je nog niet zo, nee. maar vaak zit dat, komt dat later wel aan, aan de oppervlakte. Dat heb ik met mijn kinderen ook, die uh, middelste dochter, ik heb, ik heb de, we hebben drie dochters. Middelste dochter Iris, die moet natuurlijk ook zo heten, hè, want dat kan je natuurlijk niet missen. Nee. Die heeft een uh, tuin en die ging ze helemaal met, met stenen beleggen. Ze zei ik van, nou, jeetje, ze leven in een tijd dat we juist weer de biodiversiteit moeten uh, creëren. En dan doe je niet door stenen, ja, maar druk. En, maar uiteindelijk, door de tijd heen, verandert ze dat steeds meer in groen. En de laatste heeft ze weer zo'n verandering doorgevoerd. En dacht ik, ja, het zit er toch. Ja. Het duurt even. <laughs> ze hebben het druk en dat begrijp ik ook wel. Maar het komt er toch uit. En dat is misschien met deze jongen ook.
1: Ja, het is een investering op de ja. toekomst. Ja, ja. ja, ja.
0: Dus daar kunnen we nog plezier van hebben.
1: Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik hoorde ook... Uh... Toen ik, toen ik in Nierigwaard kwam wonen en als ik wat brood in de tuin gooide... nou, er zaten er wel veertig mussen. Dat is helemaal weggegaan. Ja, maar ja, ja, ik heb grint. En um, de mussen... nou, de mussen zijn ook een beetje uitgestorven. En toen vroeg ik me af hoe dat kwam. Maar vroeger hadden alle tuintjes een ligusterhaag. En daar zaten die mussen in. Die nestelden erin en die vonden hun voedsel erin en zo. En hun bescherming. En die zijn er niet meer. Dus die mussen hadden ook niets meer om zich te settelen. Ik heb dus allemaal planten gekocht met bomen erin. <laughs> en op die manier doe ik het in mijn tuin. En ik zie steeds meer vogeltjes terugkomen.
0: Ja, zeker. Zo dat werkt is het. zo gek. Zo simpel werkt dat ja, het. Ja.
1: Zo simpel is het. Eh. Um, Even kijken hoor. Ik, nou, mag...
0: ik wil nog even wat, wat ja. aanvullen op die mussen. Ja. Die leven in groepen. En ja. uh, wat eigenlijk vroeger gebeurde, dat, dat deed iedereen en wij ook uh, vroeger thuis. Dus als we gegeten hadden, werd de tafellaken werd naar buiten gebracht en ja. Klopt. Ja. En die restjes, daar leefden de mussen met name van. Die wisten al hoe laat dat ging gebeuren, want dat waren vaste straminen. En, en daar zijn ze groot mee geworden. Maar goed, we hebben ten eerste geen plekken meer waar ze kunnen schuilen... Alle huizen zijn netjes en uh, zijn geen kiertjes en gaatjes meer. Dus de broedmogelijkheden worden uh, kleiner. En met name de aanbod van voedsel, die uh, korreltjes, uh, brood en uh, alles wat, wat er uh, uitgeklopt werd. Ja, die zijn verdwenen, dat zijn de grote dood, uh, dooddoende daarvan.
1: Ja, ja, ja. Um, ja ik heb um, drie extras in de omgeving.
0: Ja, dat helpt ook niet, nee.
1: Nee, dat helpt ook niet. Maar die zee is zo koddig. En als ik dan de vissen voer, dan zien ze mij naar buiten komen. En dan zitten ze al op het dak te kijken. En dan komen ze naar beneden. En dan pakken ze al die stukjes die de vissen niet pakken. de ja. zei op
0: Ja, dat zijn hons, ik moet er altijd, ja,
1: maar ja Ik moet er altijd zo op lachen. Die vind ik toch ook wel leuk. Want die zal jij toch ook wel hebben, die extras.
0: Ja, en ze roven ook inderdaad jonge vogels. Dat is ook ja, zo. Maar, maar dat hoort bij het, het hele verhaal. Ja.
1: ja, dat is net als ik heb een vijver. Dus dat is wat je noemt uh, voer voor reigers. Ja. En uh, ik heb er ook geen bezwaar tegen als die reiger de kleinere visjes eruit haalt. Die vult zijn maag ermee. Maar zo'n volgevreten kat die alleen maar die vissen eruit haalt om ermee te spelen. Ja. Daar heb ik moeite mee.
0: Dat snap ik, snap ik ja. Ja, katten brengen heel wat ellende teweeg. hoor. Ja. Ze, ze zijn inderdaad doorvoed genoeg. En ja. ja, Ze doden allemaal jonge vogeltjes en dieren. En spelen er dan mee zonder dat ze behoefte hebben aan, aan voedsel of zo. Dus ja.
1: Dat vind ik nou ook.
0: Het ligt heel gevoelig, maar ik vind het soms net moordmachines. Ja, ze... er zijn er ook zoveel. Ja, ja.
1: Maar dan komen we op die sperwer. Jij hebt een keer een sperwer in je tuin gehad. Ja. Nou, dat is geen kleine jongen.
0: Nee, dat is spectaculair als dat gebeurt. En, ja, dan hoor je eerst een heel enorm kabaal. Dan denk je wel, wat is er aan de hand? Dan, als ik binnen ben, dan ren ik naar buiten. Want ik hoor dat er paniek is, waaronder alle vogels. En dan zie je daar de sperwer zitten. Vaak op de grond met zijn prooi. En uh, ja, die trekt hij aan, aan stukken. En, uh, maar hij heeft die prooi gevangen en die laat hij ook niet zomaar liggen. Dus je kunt heel dichtbij komen. En dat het is wel een heel bijzonder mooie vogel. Maar ja, de keerzijde is dat hij af en toe een duif pakt. En uh, ja, dat hoort bij dat, uh, die cyclus daar van...
1: Van de natuur. De, ja, van
0: de natuur. Ja, ja maar is, dat light. vind
1: ik met die extras ook. Natuur ja. pakken ze kleine vogeltjes. Maar het is om hun maag te vullen. Precies. Dan vind ik die, die kringloop niet zo
0: heel erg. Nee. Hoe hoog was die, die sperven nou? Want die zat op de grond. Ja, ik denk dat die wel 40 centimeter is. Uh, ja, ja.
1: En toen vloog hij weg en dan gaan die vleugels uit. Ja, het moet ja. wel een enorme belevenis geweest zijn. Ja, dat is
0: prachtig. Ja. Mooier wordt het dan niet meer. Hoor.
1: Nee. <laughs>
0: <Ik> weet, <laughs> het is er.
1: gruwelijk, maar het is ook heel erg mooi. Ja, ik, dat is mooi uh, gezegd. Ik pak nog eventjes een gewoon... Een, een, oh ja, dat vond ik ook zo'n leuk stukje. Die, die column over de bruidsjurk.
0: Ik kan me niet meer herinneren. Help mei, even.
1: Wat is het? De meiboom, kan
0: dat? Oh, de meidoorn.
1: Oh de meidoorn, ja, want het was een venijnige plant,
0: hè? Ja, ja, daar zitten enorme stekels aan. Dat is altijd een...
1: Uh... Maar hoe kan je dat dan de bruidsjurk noemen? Dat blijft erin hangen.
0: Ja, het is een, 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 een zee van witte bloempjes. Oh ja, ja. Het oogt als een bruidsjurk, ja. En buiten dat het begint uh, die bladeren, die, die komen in het voorjaar. Die zijn echt lentegroen, zo mooi. En dan uh, komen de bloemen, die witte Prachtige bloemen. Dat, 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 die bloembladeren waaien dan allemaal aan de voeten. Zie je, dan heb je zo'n wit tapijt. Ja, ja. En dan komen de bessen. En dan komen de vogels ook weer. Die, vooral specifiek in de winter komen de uh, lijsters ja. ja. Die komen specifiek voor die bessen. En dan ze met z'n allen dan, uh, rispen ze gewoon zo'n boom eventjes leeg. Nou, het is fantastisch. Een boom waar je het hele jaar plezier van hebt.
1: Maar je hebt het ook over die, uh, die verneinige stekels die erin zitten.
0: Ja, want er moet gesnoeid worden. En dan,
1: uh, oh, heeft... dan kom jij hem tegen. Ja, dan ben ik <laughs> aan
0: de beurt. Ja, Ja, de, de vak zit, uh, van het van, van tuinier zit vol met gevaar.
1: Ik, uh, ik hoor het en dan lijkt het allemaal zo mooi.
0: Nou, dat is het ook al.
1: Even kijken. Oh ja, dat is ook. De, ik, je hebt een foto erbij geplaatst en het, is, uh, nou, het doet mij aan als een. Oh ja, daar ligt die vijver ook op. Het uh, doet mij aan als een soort kasteeltuin. En dat noem jij structuur en avontuur. Nou, structuur begrijp ik. Maar wat is dan dat avontuur?
0: Nou ja, als je de structuur uh, hebt liggen, de vaste lijnen, kun je daarna het avontuur gaan ontdekken, want door die structuur krijg je allemaal planten geordend in een rij. Maar wel heel veel. En daardoor aantrekkelijk. En dan zit je op je knieën en er komt ineens een egel langs wandelen. Oh, die vind ik zo leuk. Ja, de nee. zijn fantastisch. Ja. En uh, ja, dat is het avontuur. Je hoeft je ogen maar open te doen. En je zintuigen te openen. En er komt van alles om je heen. Geuren komen langs. En die openen ook weer laadjes in je hoofd. Die je denkt, oh ja, vroeger. Want dat is wel waar ik vaak bij terugkom. Die... Natuurbeleving van vroeger, als jongetje van zes jaar. Dat zit diep in me. En uh, ja, dat, dat kom ik weer tegen. Dan denk ik van, het was een tijd waar... Het was een gouden tijd. Ja. Waar je, je niet door had dat de tijd ooit zou ophouden. En onbezorgd. Ja, je dacht altijd dat alles maar doorging. Dat er geen einde aankwam. En uh, in, op onze leeftijd weten we heel goed dat uh, alles eindig is. En dat ontneemt al voor een groot gedeelte de... de, de het plezier. je denkt van ja, jammer.
1: Ja, maar ja, dan heb je die herinneringen. Die trekken je vaak op. Maar ik begrijp het. Maar er is, er is toch ook zoveel praten over uh, uh, innerlijke rust en uh, uh, alles een beetje relaxter doen. Maar dat is wat jij vertelt als je een tuin inloopt. Een, een echt een tuin die zich om je heen vormt. Dat is toch eigenlijk ook therapeutisch?
0: Ja, dat, dat zijn is, toch zintuigen? Ze hebben ook echt wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar het effect van de natuur op de mens. En daar is uitgekomen dat dat echt uh, meetbaar is. Dat, dus als mensen veel in de natuur zijn... dat ze daar beter van worden, gezonder van worden. En uh, dat hun lijf tot rust komt. En, uh, ja, dat, is, dat het sluit zich om je heen inderdaad. Dat is mooi gezegd. En het opent ook weer nieuwe... Uh, Aspecten in je lijf, ja. herstellen van je, en
1: je moet even in jezelf denken. Het is zo ja. belangrijk, merk ik nu ook. Zeker, ja. um, ik had nog een, 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 een brandende vraag. Oh. Heb je er wel eens aan gedacht om een tuinboek te schrijven? en dan voorzien van jouw uh, poëtische columns.
0: Heb ik gedaan.
1: Oh, vertel. Ja.
0: Kunnen we dat kopen? Nee, dat is helemaal uitverkocht.
1: <laughs> Wordt het tijd voor, de tw voor een tweede ja, boek?
0: Ja, het zou zomaar kunnen, ja. ja. Vol met columns. Ja, ja want maar... je hebt
1: natuurlijk al een basis. Al die columns die zijn echt zo mooi geschreven.
0: Ja, ja het zou kunnen, maar het is een, een boek maken is niet even zomaar iets. Met je nee. de redactie mee. En, uh, dat, dat weet, vanuit mijn achtergrond, ik heb een boekbinderij gehad. Oh. Dan weet ik dat heel goed uh, hoe dat in elkaar steekt. Ja. Ja, dat, uh, dat laat ik nou even aan me voorbij gaan. Ik ga liever in de tuin zitten. Ja, en schrijven. Ja.
1: Ja, even snel nog, want uh, het gaat allemaal veel te snel. Um, ik, zet, ik zeg even je website www.dezintuigentuin.nl U staat
0: verbaasd.
1: Um, je, je doet iets in die hortus in Alkmaar?
0: Ja, ik geef rondleidingen in de hortus. Ten eerste is het een fantastische plek om te zijn daar. Het is overrompelend mooi.
1: Kan je een adres noemen?
0: Uh, het is aan de Beverkoog. Op industrieterrein. Maar die is groot.
1: Nou ja, ik denk dat er wel een website aanhangt. Hè? Ja,
0: zeker. Ja. Ort is allemaal. Ja. Wat vroeg je nog meer?
1: Uh, wat ik nog meer heb, er zijn uh, open tuindagen. Ja. En dan zou ik u aan willen raden, houden, de, hou de uh, krant in de gaten. En dan heb je ook meer info op de egelopvang. Ik was heel benieuwd wat dat was.
0: Nou, Wij zijn verbonden aan een uh, route, de groene route noemen we dat. Er dus zijn een aantal kwekers en tuinen en onder andere ook de egelopvang is daarbij aangesloten. En die komt af en toe uh, als wij een open tuin houden, of, uh, of een ander van de groene route, komen ze daar staan en uh, lichten de mensen voor hoe ze hun tuin moeten inrichten, hoe ze met de egels moeten omgaan, hoe ze ze moeten voeden. En ja, dat is een fantastische instantie is dat. Die helpen mensen als ze een egel vinden die gewond is. Die kun je naar hen toe brengen. Oh ja, ja,
1: ja. ze dus een het... leuke dingen hebben we ja. toch allemaal om ons heen. Um, ik kijk even naar Kenneth Schipper, de tech techneut. Mag ik één minuut nog? Um, geef je ook open tuinen in de winter?
0: Nee, dat doe ik niet. Dat is misschien wel eens een leuk idee, ja. Nou, je het zegt, dat ga ik doen. Oké. Okay. Ja, ja.
1: Mag ik je heel hartelijk bedanken?
0: Graag, ik heb het graag gedaan. Ik vind het altijd leuk om over mijn tuin te vertellen. Dus je doet mij er ook een plezier mee. Dank je wel. Okay. Dit was Cultuurburen, Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.